1: Lorsqu'on entre dans une unité de soins palliatifs, il y a une telle humanité qui se dégage de l'ensemble du personnel soignant, un tel dévouement pour les patients qui est un dévouement de toutes les secondes. Ces gens qui sont sur la ligne de front de la condition humaine, de ce moment où on va passer de vie à trépas, et qui tiennent bon, souvent sans une grande reconnaissance. Moi, je trouve que de rencontrer ces gens qui font tenir la société debout, moi, ça me donne de la force et de l'optimisme.
0: Antoine Dabundo est journaliste en charge de la rubrique bioéthique au service France du quotidien La Croix. En février 2023, il a passé deux jours dans l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Houdan, en île de france Pour éclairer les débats sur la fin de vie, il souhaitait se rendre sur le terrain et voir concrètement comment les médecins accompagnent les patients dans leurs derniers instants. Dans ce podcast, un journaliste de la Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez l'envers du récit.
1: Bonjour, je m'appelle Antoine Dabundo, je travaille au Service France de La Croix où je suis responsable de la rubrique bioéthique. Je traite de toutes les questions qui concernent la fin de vie, la procréation médicalement assistée, l'interruption volontaire de grossesse ou les questions de genre. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter les coulisses d'un reportage que j'ai effectué à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Houdan dans les Yvelines à l'ouest de Paris. Un reportage qui a été publié en mars 2023 dans le quotidien La Croix. Ce reportage s'inscrit dans le cadre de mon suivi du grand débat national sur la fin de vie qui a été voulu par le président Macron. Un débat qui a été lancé par l'avis 139 du comité consultatif national d'éthique et qui entr'ouvrait pour la première fois la voie à une aide médicale à mourir, autrement dit à l'euthanasie, au suicide assisté. Un débat qui s'est poursuivi avec une convention citoyenne qui s'est tenue de décembre 2022 à avril de cette année et qui a réuni 184 citoyens tirés au sort, représentatifs de toute la France, qui devaient répondre à une question posée par la première ministre. Est-ce que le cadre actuel répond à toutes les situations de la fin de vie ou est-ce qu'au contraire, il faut faire évoluer la loi La réponse des citoyens à cette question posée par la Première Ministre, c'était à l'unanimité d'abord qu'il faut développer les soins palliatifs en France, cette médecine qui ne soigne plus mais qui prend soin des patients malades, incurables en fin de vie et à une grande majorité aussi qu'il fallait ouvrir à cette aide active à mourir. Ils ont rendu leur conclusion le 2 avril. Le lendemain, le président Macron les recevait à l'Elysée lors d'une grande réception et annonçait un projet de loi en préparation pour la fin de l'été. Un projet de loi qui devra donc dire si on va en France autoriser l'euthanasie ou le suicide assisté. » Ce reportage, je l'ai voulu parce que pendant cette convention, les citoyens ont beaucoup discuté de la souffrance des patients et de la meilleure manière de la prendre en charge. Ils ont eu des interrogations, des inquiétudes et il m'a semblé que le plus efficace pour aider à répondre à cette question, c'était d'aller sur le terrain dans une unité de soins palliatifs auprès des professionnels pour voir comment précisément était prise en charge cette souffrance. Il y avait une question qui m'intéressait beaucoup, c'est la question de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est un dispositif clé dans la loi Clès-Leonetti de 2016 qui fixe le cadre légal de la fin de vie, qui fixe le droit des patients. C'est un dispositif qui suscite beaucoup d'interrogations, qui est mal connu et je voulais comprendre mieux comment est-ce que les médecins dans une unité de soins palliatifs le pratiquaient et c'est pourquoi je me suis rendu dans cette unité de l'hôpital de Houdan. J'ai choisi cet hôpital parce que je connaissais le docteur Claude Grange qui l'a fondé en 1999. C'est un des pionniers de la médecine palliative en France et il m'a indiqué le contact de la jeune médecin qui a pris sa suite, le docteur Estelle Destré. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué ce que je voulais faire et elle a tout de suite adhéré à mon idée. Alors évidemment il fallait passer la barrière administrative parce qu'on ne rentre pas dans un hôpital comme journaliste comme ça. Il faut demander des autorisations à la fois pour travailler pour faire venir une photographe. On a eu une visioconférence avec le docteur Destré et la directrice de l'hôpital. J'ai expliqué mon projet et euh, ils ont été assez rapidement convaincus euh, de pouvoir le faire. Avec cette condition que je m'imposais pour créer la relation de confiance avec eux, qui était de leur dire, ce que j'écrirai, vous pourrez le relire avant publication, corriger bien évidemment les erreurs et tous les éléments qui vous paraîtront euh, nécessaires si je devais euh, être indélicat vis-à-vis d'un patient ou d'un soignant, etc. L'hôpital de Houdan, d'abord, c'est une petite structure, hein, 400 agents à environ une cinquantaine de médecins et une unité de soins palliatifs fondée donc en 1999, c'est DILI donc 10 chambres alignées dans un couloir une chambre pour les cas d'urgence et puis au bout de ce couloir une salle de réunion qui permet à toute l'équipe de se réunir régulièrement une salle de soins, une salle de balnéothérapie et aussi à l'étage un petit aménagement pour accueillir les familles le lieu leur est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et certaines même peuvent passer la nuit soit dans la chambre des patients mais c'est souvent inconfortable soit dans cette aménagement qui leur permet de passer des nuits un petit peu plus confortables. Alors je me suis rendu à cette unité de soins palliatifs de l'hôpital de Houdan à la mi-février 2023. J'y suis allé d'abord un jeudi parce que le jeudi est un jour très très important c'est ce qu'ils appellent la réunion de staff, ça réunit les médecins, ça réunit les infirmiers ça réunit les aides-soignants ça réunit l'hôtelière du lieu celle qui prépare j'allais dire les petits plats, l'assistante sociale l'infirmier-coordinateur et pendant près de deux heures on passe en revue la dizaine de patients qui sont dans les chambres et on examine le moindre détail de sa situation de santé mais aussi sa situation sociale. Et tout ça est un moment très très important même si euh, l'évaluation des patients, c'est un processus qui ne s'arrête jamais dans une unité de soins palliatifs. Alors, euh, je précise tout de suite que soins palliatifs, c'est souvent associé dans l'esprit du public à euh, la mort. Hein. C'est la fin de vie euh, vraiment très très proche pour les patients malades. Tous ne meurent pas dans une unité de soins palliatifs. Une unité de soins palliatifs, ça accueille les patients atteints de maladies incurables, en grande détresse. Et euh, le rôle de cette unité, c'est, j'allais dire, de les stabiliser. Alors, un certain nombre va mourir. Ça dépend un peu des services et de l'état de santé des gens. Généralement, c'est un peu 50%, 50%. Mais il y en a quand même 50% qui, une fois stabilisés, peuvent retourner chez eux pour suivre leurs soins. Il y a eu un grand désir des Français de mourir plutôt à domicile qu'à l'hôpital. Donc, une unité de soins palliatifs, c'est un peu voilà un lieu d'accompagnement de la fin de vie mais qui a quand même vocation à ce que les patients retournent chez eux ou dans la structure où ils vivent d'habitude. L'équipe, c'est une petite équipe, trois médecins qui ne sont pas tous à temps plein. Un infirmier parcours très important, on peut citer son nom, Pierre-Emmanuel Daubin. c'est lui qui fait l'accueil des patients, mais aussi des familles et qui va, j'allais dire, les suivre pendant tout leur parcours. Des infirmiers, souvent des infirmières, hein, c'est des services qui sont à très très grande majorité féminines. Des soignant Et ça, c'est très important. Il y a toujours un binôme. Infirmière, aide-soignante auprès d'un patient. C'est vraiment ce qui fait fonctionner un service de soins palliatifs. C'est ce binôme, en lien évidemment avec le médecin une hôtelière que j'ai déjà citée, Sounia, qui, euh, j'allais dire, met euh, les petits plats dans les grands, fait des cakes, euh, répond à la moindre demande. Si un patient veut une glace à minuit, elle peut lui apporter. S'il si, euh, veut un soin de bouche. On fait des soins de bouche aux, aux patients malades. Ils ont souvent la bouche sèche, des difficultés à, à s'exprimer ou des encombrements. Et ils peuvent demander quelquefois à avoir ce soin de bouche avec un soda, par exemple, mais ça peut aussi être du cidre ou du champagne et euh, les aides-soignantes. Et l'hôtelière essayent de mettre euh, le plus de vie possible dans tout ça. Une psychologue, évidemment, elle aussi malheureusement pas à temps plein. Et puis une assistante sociale qui, elle, est à demeure parce que les patients en fin de vie, c'est des patients qui peuvent avoir quelquefois des gros problèmes sociaux, problèmes de logement, d'habitat, etc. Et donc euh, une assistante sociale pour les accompagner, ces patients et leurs familles. des rencontres marquantes, il y en a eu beaucoup. D'abord, peut-être celle avec les infirmières dans la salle de soins. J'ai ce souvenir d'une discussion sur le sens du métier. Parce qu'on pourrait se dire c'est un métier que personne n'a envie de faire hein, auprès de patients qui sont dans des états de santé très très difficiles. Et en réalité, c'est souvent un choix de la part des infirmières et des aides-soignants de venir dans une unité de soins palliatifs parce qu'elles disent qu'elles retrouvent le sens de leur métier. Dans un hôpital, c'est pas faire un mauvais procès, on est dans des standards de soins avec du temps compté, des horaires fixes pour manger, pour faire le soin, pour donner les médicaments. Ici, tout est construit autour du patient. C'est le désir du patient qui prime et sa qualité de vie. Et ça, pour le personnel soignant, c'est très, très important dans le choix qu'ils font de se consacrer à ce métier qui est pourtant extrêmement difficile et poignant. Une autre rencontre assez marquante, c'est avec un, un jeune aide-soignant qui s'appelle Guillaume, et euh, cet aide-soignant, il prend son rôle très à cœur d'accompagner évidemment les patients en fin de vie, mais aussi après euh, leur décès. C'est lui qui euh, les transporte jusqu'au funérarium où il y a un temps de rencontre pour les familles, pour se recueillir, et euh, c'était un moment assez intense de voir euh, l'importance qu'avait pour lui euh, de prendre soin de la personne jusqu'au bout, mais jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire même après son décès. Et puis, euh, évidemment, les rencontres avec les patients, même si elles sont difficiles à organiser. J'ai pu suivre euh, le docteur Estelle Destré pendant ses visites. Hein. Chaque jour, il y a une visite régulière de tous les patients. Ce qui est marquant, là, c'est peut-être de découvrir à quel point... Euh, la maladie pouvait être euh, difficile pour les patients. Euh, je pense par exemple à euh, un patient euh, qui s'appelle Patrick, de son prénom, qui a vécu pratiquement la moitié de sa vie euh, dans une situation de grande invalidité à la suite d'un AVC. Après hein, 33 ans dans cette situation, qui était extrêmement douloureux. Et l'approche du médecin dans ce corps-à-corps, j'allais dire, euh, était très très poignant, euh, je dis poignant euh, d'ailleurs euh, au sens littéral du terme, parce qu'il lui avait saisi la main et elle n'arrivait plus à s'en défaire, elle lui disait « mais vous me faites mal, vous me faites mal », et lui était euh, tout accroché à elle, c'était très très émouvant. Puis je pense aussi à une, une autre patiente, Dominique, 65 ans, une dame euh, tout en discrétion. J'ai passé euh, peut-être une demi-heure avec elle à parler, mais en fait, euh, elle avait beaucoup de mal à s'exprimer. Et Ça, c'est peut-être aussi une des difficultés. C'est euh, l'approche de ces patients qui sont en fin de vie et qui portent euh, des douleurs à la fois physiques, évidemment, mais quelquefois aussi des douleurs euh, psychologiques, des expériences de vie euh, souvent pénibles. Et cette dame qui avait euh, une grande angoisse à la fois de ce qui lui arrivait, mais aussi de devoir bientôt retourner chez elle, dans un domicile où elle vivait seule, avec des difficultés d'autonomie. Ça suscitait une grande angoisse que j'ai partagée avec elle pendant un moment. Alors évidemment, le, le thème principal quand même de ce reportage, c'était comment est-ce qu'on prenait en charge euh, cette souffrance dans toutes ses dimensions La dimension physique, la dimension psychologique, la dimension existentielle, quelquefois la dimension spirituelle, les dimensions sociales, tout ça étant euh, entremêlé et difficile à, à dénouer. Mais enfin, bon, la tâche principale quand même des médecins, c'est de soulager cette souffrance. Et c'est ce que j'ai essayé de me faire expliquer par euh, les équipes soignantes. Comment est-ce que d'abord, il faut, j'allais dire, établir un diagnostic, essayer de comprendre, quand on parle de souffrance physique, par exemple, d'où est-ce que vient cette souffrance, où est-ce qu'elle est localisée, quelle est son intensité, à quoi elle se repère, ce qu'en dit le patient, mais aussi la manière qu'il a de bouger ou de ne plus pouvoir bouger, ou d'être tordu dans son corps, etc. Il y a toute une clinique, une attention de tous les instants, parce que c'est une réévaluation permanente de la douleur qui est faite, qui permet de poser d'abord d'abord un diagnostic, puis ensuite après, on établit une stratégie pour soulager cette douleur, stratégie qui peut passer par l'usage de médicaments, évidemment. Alors, il y a toute une gamme de médicaments pour soulager les douleurs physiques, hein. c'est euh, les plus connus sont les, les médicaments morphiniques, mais il y a aussi toutes les angoisses, les anxiolytiques, donc il y a toute une gamme de médicaments et tout un travail, j'allais dire, de dentelle, parce qu'on dit que la médecine palliative n'est pas une médecine très technique. Alors, c'est vrai il n'y a pas de technologie extraordinaire, sinon des pompes pour injecter des médicaments, etc. Mais en revanche, il y a tout un travail technique de la part du médecin pour bien doser les médicaments, bien les adapter, ne pas créer de problèmes supplémentaires. Et puis, en dehors de cette technique médicale, j'allais dire, tout un travail d'humanité, des infirmiers, des aides-soignants, des bénévoles qui sont auprès des patients, pour les accompagner, pour les écouter, pour leur apporter tous les soins possibles. Donc il y a vraiment euh, tout un travail de dentelle et d'humanité pour accompagner le patient et non pas ajouter des jours aux jours, mais faire en sorte que les jours qui lui restent à vivre soient le plus digne possible et le plus humain possible. Le moment le plus marquant de ce reportage, c'est peut-être euh, ce moment où on se retrouve avec euh, la jeune photographe qui m'a accompagné pendant ces deux jours, Delphine Le Boulard. On se retrouve devant une chambre, la porte ouverte. Je m'étonne de ce que euh, la porte soit ouverte, parce que d'habitude, euh, ils essayent de, au maximum de protéger l'intimité des patients. Et le docteur Estelle Destré, euh, avec une infirmière qui circule dans le couloir, je l'interroge, elle me dit mais c'est parce que euh, la dame, elle s'appelle Rosemonde, est entrée euh, dans la phase agonique et donc on laisse la porte ouverte pour guetter les signes d'éventuel inconfort à la respiration, au gémissement ou à un mouvement du corps et la scène m'a beaucoup marqué la photographe aussi parce que euh, on est à quelques mètres euh, derrière euh, la porte ouverte on voit cette dame allongée sur le lit elle est assez massive, je reconnais pas tout de suite une dame parce qu'elle est tournée de côté elle est dans un contre-jour il y a une belle lumière à ce moment-là sa peau est comme euh, translucide et puis surtout elle a une peluche euh, que sans doute un membre de sa famille a déposé sur son ventre et elle semble dormir la photographe Delphine qui m'accompagne, hésite un moment et puis n'arrive pas à faire la photo. Je crois qu'elle a pas osé à ce moment-là parce qu'on on se trouve dans un moment euh, peut-être qui nous dépasse, mais c'est une image que j'ai, moi, essayé de retranscrire en quelques mots, parce que je pense qu'elle dit bien ce qui se passe dans une unité de soins palliatifs, ce moment de bascule entre la vie et la mort. Pour les gens, l'agonie, c'est un moment euh, horrible où on crie, où on râle, etc. La réalité, c'est qu'il peut y avoir des agonies qui se passent paisiblement, en tout cas lorsqu'on est bien pris en charge. Et euh, on a été tous les deux à observer ce moment euh, d'intensité entre euh, encore un peu de vie, et bientôt la mort et c'est un moment euh, qui ne figurera pas dans le journal puisque la journaliste euh, photographe n'a pas pris la photo mais je crois qu'il nous restera longtemps dans l'esprit. Quand on revient d'une unité de soins palliatifs, la difficulté, c'est quand même d'écrire parce qu'il euh, y a beaucoup de rencontres, beaucoup d'émotions à partager, mais enfin, il ne faut pas perdre de vue quel est euh, le point de départ. Et mon point de départ, c'est d'essayer de faire comprendre au plus large public comment était prise en charge cette souffrance dans une unité de soins palliatifs. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce reportage, de garder une émotion intacte, mais en même temps de la mettre au service d'une explication la plus pédagogique possible. C'est ça que j'ai voulu montrer par quels moyens, à la fois euh, techniques, médicaux, mais aussi euh, de soins d'humanité, j'allais dire, de présence presque, pas presque aimante, aimante euh, des patients. Euh, comment est-ce qu'on restaure, euh, j'allais dire, euh, le sentiment de dignité qui quelquefois, par la maladie, peut être abaissé dans leur tête. Ce qui me frappe lorsque on me parle du travail que je fais et notamment sur la question de la fin de vie, c'est que soit mes collègues, soit dans ma famille, soit mes amis me disent "Ah ben dis donc, tu fais pas un sujet très très joyeux C'est un sujet anxiogène, comme on dit. Est-ce que les gens ont vraiment envie de lire ça Alors je ne sais pas si j'y arrive, mais moi, l'expérience que je voudrais faire partager, c'est que évidemment, lorsque on va à la rencontre de gens qui sont en fin de vie, des malades incurables et Dieu sait s'il si, euh, y a des situations vraiment très très difficilement euh, soutenables hein. je ne sais pas si la nature a une intention vis-à-vis -vis de l'homme mais en tout cas elle peut être très cruelle, il y a des maladies dont on n'imagine pas à quel point ils font souffrir euh, et torturent les corps et mettent les patients et leurs proches dans des situations abominables et pourtant malgré tout ça je crois que tout ça est contrebalancé par le fait que lorsqu'on entre dans une unité de soins palliatifs, il euh, y a une telle humanité qui se dégage de l'ensemble du personnel soignant. Un tel dévouement pour les patients qui est un dévouement de toutes les secondes. Passer deux jours dans un service de soins palliatifs auprès des équipes, c'est continuellement entendre parler d'un patient qui est dans telle position, qui a mal dormi. Enfin, il le scrute avec amour, cette personne-là, pour essayer de trouver la meilleure manière de le prendre en charge. Oui, moi, je trouve que ces gens qui sont sur la ligne de front de la condition humaine, de ce moment où on va passer de vie à trépas et qui tiennent bon, souvent sans une grande reconnaissance. Moi, je trouve que de rencontrer ces gens qui font tenir la société debout, moi, ça me donne de la force et de l'optimisme.
0: Vous venez d'écouter un épisode de L'Envers du Récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Le reportage d'Antoine Dabundo, dans une unité de soins palliatifs, est à retrouver sur le site et pile La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du Récit est un podcast original du quotidien Lacroix.